0: Årsbästa lister är ju en väldigt speciell sak att förhålla sig till. Årets eh, 2020 tycker jag var ett eh, år som präglades väldigt mycket av att man, många ville ha med smala artister långt upp på sina lister och så har det blivit sig varje år. Men eh, det blev, jag tyckte det var värre än vanligt att eh, man nästan tävlar i att. Eh, inte ha etablerade släpp högt upp på sina, sina lister. Vilket eh, jag tycker känns lite oseriöst faktiskt. Ovärtigt. När det är större bredare publikationer framförallt. Sen har man ett smalt område man jobbar inom med sina recensioner eller journalistik. ja fine Då är det väl lite mer genreberättigat att, att man kanske förbese vissa saker men som en bred publikation som inte har med Deftons platta tycker jag det är, det är sånt jag är svårt att ta på fullt allvar det, det är klart det är ju mitt tycke men det, jag skulle jag påstå att det var ett monumentalt släpp men ja med det sagt så tänker jag ju frångå precis vad jag tycker och tänker och faktiskt presentera inte en eh, årsbästa lista i form av eh, rangårna på något sätt utan i bokstavsordning tänkte jag berätta vad jag har på min playlist eh, som jag kallar för årsbästa 2020 eh, och eh, en reflektion som jag har gjort eh, när jag tittar på den är att det är en av de minst jämställda playlists som jag har eh, och Ja, vad ska man säga? Jag kan ju inte hitta på saker som jag tycker släpptes året som var bra för att eh, jag tycker att det är tråkigt med en playlist med mest bara snubbar. Liksom. Utan eh, jag tittade lite igen. 2019 då hade jag, kom det en hel del mer. Eh, variation, men både genermässigt och könsfördelningsmässigt. Men 2020 var för den musik jag gillar så var det ett uruselt år ur det perspektivet. Men det kom en hel del bra grejer och nu ska jag berätta lite grann om vilka jag gillade tillräckligt mycket för att de skulle hamna på den här listan. Vi börjar bokstavsordning, då tar vi siffror först tycker jag. Och 8mm det är ett... En duo som består av det gifta paret Sean och Juliette Beaven. Sean är ett känt namn i ja, en hel del kretsar. Man kanske inte har koll på honom men man har hört det han har jobbat på. Han, han har jobbat med som studio arbetande mixare producent, programmerare studiomusiker ja, det mesta man kan göra i en studio med band som Nine Inch Nails, Marilyn Manson God Lives on the Water Tiger Lou, Guns and Roses Morbid Angel Perfect Circle Three Teeth ja, så att det är en, en högst kompetent här och tillsammans med sin sin fru Juliette som har en helt underbar sångröst så har de släppt några prattor och EPS och 2020 släppte man en eh, akustisk EP. Eh, Stripped Volume 1 där man ger sig på eh, gamla låtar och bland annat Opener från eh, deras första släpp från 04 tror jag det var. Eh, Den och eh, Give It Up har fått plats på min playlist och ja, det är så akustiskt välspelat väl sjönget och med den högst kompetenta Sean bakom spakarna så låter det ju riktigt bra Alien Ant Farm på A de är tillbaka, de håller på att spela in en ny platta och deras största hit är väl den som eh, många kanske inte har hört så jävla mycket mer än eh, Smooth Criminal, Michael Jackson covern de släppte eh, 2001. Eh, nu är de tillbaka med en ny cover och det är eh, of Wham's, Everything She Wants. Eh, som de har gjort om lite grann och eh, satt en modern rock med hård rocksprägel på. Ja, och den är den är riktigt, Jag tycker den är riktigt skön. Det är eh, melodin från originalet det är ju sitter ju som en smäck va. Sen har de ju hotat upp den det och eh, ny platta på gång alltså. Vi jag, jag hoppas den kommer här nu i år. De tog en inspelningspaus i och med förra årets situation. Men den här kom ut och det finns en ganska skön video till den här också som visar att det behöver inte vara så jävla avancerat. De har filmat sig själva när de spelar låten. Var för sig. Sen har de fått in klipp från hem, hemfilmade klipp från ett gäng polare som ja det är ju från etablerade band allihopa bandpolare, musikpolare alltså det dyker upp några husdjur och barn också så det är en del ganska roliga klipp där. och lite extra intressant är också att Shaggy Too Dope och Violent J från Insane Clown Posse dyker upp och de har ju med Alien Ant Farm på en låt på sin nysläppta platta som jag inte har pratat riktigt om än va men det kan vara Insane Clown Passis bästa platta i mitt tycke Och eh, lite kul att eh, jag hade missat att de var med i den videon Som ju då kom i somras Så eh, det var en liten överraskning för mig där att eh, de var med på ICPs platta Men det är värt att kolla upp, det är en skön låt, skön cover Och en eh, trevlig video En gammal farbror som har varit i klammer med rättvisan de senaste veckorna här, det är Bruce Springsteen. Och när han släpper ny platta så är det ju en stor händelse. Det är ändå en av musikbranschens giganter. Jag har aldrig varit något jättefan. Jag gillar en låtar, absolut. Det är väl är det ens möjligt att inte gilla någon Bruce Springsteen-låt. Jag tror inte det. Någonting måste man väl gilla. Ja, och när Då hans 20:e studiealbum Letter to you kom förra året Så var jag i alla fall tvungen att kolla upp den Och Jag blev Jag vet inte om positivt överraskad Rätt Rätt sak att säga För det Misstänkte väl att han inte skulle släppa någon dynga Liksom Den position och De otroliga musiker som han jobbar med men öppningsspåret Letter to you är en Väldigt avskadad låt Det är mest sång och lite Diskret musik på den och den Det är inte Den enda låt jag gillade men det är den enda som har letat sig in på någon playlist Inspelningsförfarandet Av plattan var Till stor del Live i studio För första gången med E Street Band som han har som kompar sig Och den den har en prägel av live spel också, och på ett bra sätt. Men just Letter to You är väldigt avskalad. De flesta i bandet fick ledigt den stunden, och det är väl den den som kommer att överleva för mig. Crosses ser vi framme på då: The Beginning of the End, och det är en tillcover. Crosses är ju ett sidoprojekt för Gino Moreno, sångaren från Deftones, tillsammans med Sean Lopez som man kanske känner igen från bandet Far och deras eh, kamratbasisten Chuck Doom som eh, inte är känd från andra band egentligen utan han har, han har jobbat med Kino och han är studiomusiker. De har släppts en förbannat bra platta och eh, den här Cause Effect Covern som jag inte hade hört innan en, eh, från en platta från 91 eh, ligger på 45 000 streams ungefär på Spotify och eh, gissar att en hel del av dem har kommit efter att den här släpptes som redan har tio gånger så många streams. Eh, en eh, ja alltså, Cosen Effect var ett sämre Depeche-mode kanske man skulle kunna säga om man vill vara lite lite elak men ändå ha en form av referens Chinos sång framförallt första versen förstärker det intrycket det låter mer Depeche än varken Chino eller kanske till och med Cost Effect någonsin lät. jag är en stor älskare av Chinos sångröst så att Ja, syntigt avskalat syntigt eh, vackert en riktig riktig pärla. Sen på det byter vi spår helt och hållet då är det dags för Death Blooms ett engelskt eh, metalgäng som jag själv upptäckte genom en liten notis i eh, Kerrang tror jag det var, som jag stod och bläddrade någon gång eh, De var tämligen okända då, de hade ingen några hundratals streams på Spotify när jag kollade upp dem första gången och jag måste säga de har gått från klarhet till klarhet 2017 släppte de första första låtarna och kanske lite varpigt på första men sen har de tajtat till allting och det är sköna svängningar dynamiskt mellan lite lite lugnare inte riktigt inte riktigt åt emo-hållet men lite, lite softare och sen brakar det loss och ett jävla röj och driv sångare som klarar av båda, båda delarna med bravur. Klart värt att kolla upp om man gillar röjig metal som är lite har lite lite tyngre element och lite softare. Inte, som sagt var inte riktigt åt emo-hållet och inte nu-metal riktigt men kanske närmare nu-metal än emo om man nu ska grotta ner sig i dess, alla dessa eh, labels på genres liksom men eh, Death blooms Life is Pain var den som jag tog med på just den här playlisten, jag har fler på andra ett, ett favoritband ett av, ett av få nya hårdrocksband som jag verkligen gillar Death Tons firade jubileum på White Pony släppet, det var väl 20 år och det blev ett nysläpp med en remixplatta jag såg fram emot den ganska mycket men ja, det var blev väl lite nej, reaktion på den det är mycket som är okej okay. det mesta går ju, allting går att lyssna på tycker jag. det var ingenting som var dåligt men det var inte mycket som stack ut heller Purity Rings cover på, eller cover, remix på um, Knife Party um, kan uh, vara den enda som jag verkligen tyckte var inte bättre än originalet men den gör någonting lite eget av den i alla fall. De har gjort de har lagt till några bitar och uh, trots att de lägger till så lyckas, trycker de inte undan Kinos uh, tämriga Nerviga sång. utan eh, den, den får hålla Den får hålla sin position Liksom eh, Och eh, de rör sig runt det, Ja, bästa låten från Nej, från eh, White Pony remix plattan Sen får ju Deftons självklart Plats själva också och eh, Ja En omöjlig uppgift att välja bara Någon från eh, från Plattan OMS tycker jag det den gör sig bäst som helhet. Även om den är lite mer riffbaserad än den plattan innan. Vilket de har varit väldigt tydliga att om de, det fanns konflikter runt hur den skrevs och framfördes. Där Steff Carpenter, gitarristen, fick lite mer att säga till om i låtskrivan till den här plattan. Och han beräker ur sig att mördar riff deluxe. I Eurantia. Så den måste ju vara med bara därför eh, Sen har vi ett Oms och Ceremony som är med på Just den här playlisten Men eh, jag lyssnar helst på plattan i sin helhet Ett annat band Hittar vi på E Som eh, Som aldrig gör mig besviken Det är Eels eh, Och det är precis som med Defton Så handlar det mycket om en sångare som eh, har ett för mig ett helt otroligt tilltal och eh, I, som man kallar sig, Mark Everett eh, Han eh, har ju sitt band Eels Och eh, Anything for Boop, Are We All Right Again Och Are You Fucking Your Ex De tre låtarna var det som jag valde ut Men det är samma sak där jag lyssnar Den vill jag också lyssna på i sin helhet För den är så helgjuten Det är en fantastisk eh, pratta Hans sång är Alltid så oavsett om den är Distad som den är ibland Den panorerad Helt på ena sidan Den ligger i, i Ofas höger vänster I vissa mixar vissa låtar och det, Men den är alltid så närvarande och, och Går rakt igenom och känns otroligt ärlig Eels ja, tre, tre låtar från den här plattan Fick följa med och efter E, F, Frank Carter and the Rattlesnakes som har gjort mig så besviken. Vilken otrolig jävla dynga som har släppts senaste tiden. Men förra årets Inge Släpp Fire, den harkar in på lite på det spåret där, där det är som bäst med den lite tyngre punken som svänger. Och jag hoppas att de stannar kvar där för det är, det är där de är bäst. Sen har vi Mannen vars prata Jag såg fram emot Mer än vad jag har sett fram emot Någonting på mycket länge Och då var jag ändå alldeles eh, Till mig för Framförallt Deftons prata Men också Eelsman Greg Pucciatos eh, Han släppte singlar eh, han har noll närvaro på social media. Han har ett skivblogg som gör väldigt konstig eller ingen alls promotion. Och vet man inte vem Greg är så kan jag väl berätta för dig att han sjöng i Dillinger Escape planet ett tag och han har han sjöng i supergruppen Killer Be Killed där Mastodon-basisten och och Max Cavalera ingår Det är en högst kompetent sångare Som är väldigt mångsidig Om man vet vem Mike Patton och Faith No More är Och hur det låter Så Greg är, han är i samma på samma planharva som Mike Patton Han klarar av vansinne skrik lika bra som sång. Och allt det får vi från honom under 2020. När plattan kom. Det är en helt galen schizofren historia. Där det är allting från noise till pojkbandspop. Och däremellan hittar vi hårdrock som befinner sig i... Samma universum som Fate No More System of Down, Dillinger Escape Plan ja, Och eh, Soundet, mixningen av låten Deep Set är eh, Ja, det är, den är så Förbannat bra så att är, Jag kan inte Lyssna med trött på den liksom. det är, Fire Water Do You Need Me To Remind You jag Är också med på plattan Släpptes som singlar tror jag båda två också och det är, det är, ja, de tre låtarna fick vara med på årslistan, det finns fler. Tar man och sorterar albumet så har man en otroligt stark platta. Men tyvärr så är det några väldigt konstiga grejer han har hittat på där. Men sorterar man ut det bästa så är det bland det bästa i mitt tycke efter G hoppar vi till J och Julian K eh, Amir Derak och Ryan Shock som eh, startade sitt sidoprojekt när Orgy hamnade i ett pausläge och eh, de har fortsatt i många år med detta och eh, har egentligen bara blivit bättre och bättre. Shut down your soul från eh, this harmonic, harmonic Disruptor plattan är en ministry-retro-doftande industriell metal får man väl kalla den om det säger dig det någonting. Det, det är bra. Det är jättebra. Gillar man Nine Inch Nails med syntig hårdrock ja, ja men då finns, det, då finns det någonting att hitta hos Julian Kay och de har också varierat sig ganska mycket genom åren i mängden synt och mängden hårdrock och jag tycker att de balanserar ganska bra jämt egentligen men årets 20-plattan 2020 är inte deras starkaste verk trots att jag tycker de har utvecklats men den är riktigt skön Och Shut Down Your Soul fick plats på just den här listan Scrubs Ni vet tv-serien Det är en signaturmelodi vignett trödlötter Som du har förmodligen hört hur många gånger som helst Men har du någonsin kollat upp vilka det är som gjort den Har du hört hela låten Den heter Superman och bandet som gjorde den heter Laszlo Bane de släppte en platta i år och från den hittar vi låten Overkill hela plattan tycker jag är ganska skön men just Overkill är den låten som jag gillar bäst och gillar man den då tror jag man gillar resten av plattan också de har otroligt lite streams med tanke på hur många som har hört dem och ger mig chans. De är bättre än bara ett ledmotiv. Sen har vi på M. En platta som jag också tycker saknas på väldigt många årsbästa lister. Och som. I och med den, det kontroverser som herren har hamnat i på se, ny, här senare tid där nyligt. Där ett antal kvinnor har berättat om. Vilken douchebag han är mot dem. Det förändrar inte att Merlin Mansons platta är riktigt bra. Plattan är bra Samarbetet med Shooter Jennings tycker jag en, har gjort att han har fått musiken att åldras med värdighet. Han är fortfarande Merlin Manson men han låter inte som någon som försöker vara... Det han var en gång i tiden Utan det, det finns en utveckling Mot någonting mer moget Någonting äldre än den, den Den vansinnige Ungdomen han en gång var Nu är han uppenbarligen en vansinnig Äldre herre Men We Are Chaos Den låten Har jag med på den här listan Och Marilyn Manson Kan jag prata mycket om Men jag nöjer mig där så länge Tvära kast, en annan äldre herre som eh, inte är inblandad i skandaler i samma utsträckning. Matt Berninger, eh, sångaren från The National. Hans soloplatta gillar jag som fan. Jag gillar inte The National så att det var lite spännande och lite oväntat. Men One More Second och eh, Silver Springs där Bowies eh, gamla gitarrist, eller gitarrist bassist J Gail Ann Dorsey är, med, är två lågmälda Vackra bitar Som han han sjunger lite grann Det gör han och eh, min, min älskade hon brukar, hon brukar alltid bli Lika förvånad och undra hur jag kan gilla Vissa sångare av den karaktären När jag normalt sett inte gillar Den sortens sång men Matt Berninger, han gör det på ett sätt som verkligen slår an på någon sträng hos mig och de två låtarna från en mycket bra platta är bäst. En annan med en röst och ett som jag inte kommer undan är Newton Faulkner, den irländska musikern, sångare, gitarrist han släppte dels en platta med akustiska versioner av sina låtar som heter Hand Built by Robots och på den finns hans absolut starkaste låt Dream Catch Me i, och den, den jag tycker att den är, den är en skön låt i original men akustiskt så är den så jäkla mycket bättre än en låt som jag tycker kanske har producerat sönder lite grann i album, den första albumversionen. Den avskalade akustiska versionen är helt fantastisk. Och den hittar vi på den plattan. Han har släppt lite nytt också. Och Better Way kom under förra året också. Den finns också med på den här spellistan och. Jag tycker att han har slagit in på en väg som gör att han lyckas lyfta sin musik mer och mer. Han har varit lite splittrad tidigare mellan är det pop? Är det singer-songwriter? Är det... Ja, och han verkar ha hittat ett spår som verkligen funkar nu på slutet här så jag ser verkligen fram emot vad som kommer skall från Newton men två låtar på mina favoriter från 2020. Bara det liksom. Vilken grej. På O har vi en australiensisk hip -hop producent, Optimistic MC. Som släppte en låt med The Smash. Med 3A. Och den ramlade jag på. Av den anledningen att han har med Method Man. Som gästar. Vilket han även gör på ytterligare någon låt på plattan som kom sen. Och jag gillar en del hiphop Mycket av det har sina rötter från mitten av 90-talet Och Method Man kommer ju därifrån Och ja, bara, hans, bara jag hör hans röst så lyssnar jag lite extra Och det gjorde jag här och jag hittade någonting jag gillade Riktigt skön refräng är det också Så att Optimistic MC... Ser fram emot mer. Vad han ska hitta på. där vara en skön Som lyckas. Kombinera. Hip hop soundet. Från guldåldern, guldtiderna Guldtiden där på mitten av 90-talet. Och lite modernare. Sväng och sound. Så att. Det ska bli kul. Ska bli kul. Pale Honey. Duon som blev en trio. Som marknadsför som en duo. Får man väl ändå säga Nelly och Tuva som eget uttryckt minimalistisk rock. Och det får man väl säga, det är väl det de gör. Nelly spelar trummor och Tuva spelar gitarr och sjunger. Sen har de sin producent Anders Lagerfors som räknas som en bandmedlem men som inte syns lika mycket. Och de har jag gillat sedan debuten kom 2015. Jag köpte festivalbiljetter där någonstans också bara för att se. De lyckades få debuten på, i LP-format signerad och har också ett, ett foto tillsammans med Nell, och Tuva. Där jag står med en helt fantastisk t-shirt med en katt som rider på en enhörning. Bara det liksom. Men från senaste plattan som kom 2020 så har Set Me Free letat sig in på playlisten. Peter Bjorn and John Season of Defiance kommer från en trespårs singel och skön nördpop. Tycker jag är ett bra label på den. För min del så ger den mig retro vibbar från när jag bodde i Växjö och pluggade i från slutet av 1900-talet, en bit in på 2000-talet Det var så här den svenska poppen lät Det sprutade ut band från Silence Studio i Koppom, tror jag de håller till va? Och ju poppen till där någonstans också och det De här har ju hållit på sen dess och det här, den här låten tycker jag är helt fantastiskt skön och den låter, den ger mig retrovibbar men den känns ändå fräsch. Något annat som har funnits länge det är Pig och det är en herre som har varit inblandad i eller runt allt på den industriella rockscenen från Ministry till Manson till KMFDM till Skold och ja. Han har varit med lite överallt men hans sologrejer de gör han under namnet Pig. Och eh, det är väl inte allting som har varit lättillgängligt eh, och hit orienterat direkt. Men eh, jag ska inte säga att den här senaste plattan är det heller. Men eh, den är... Eh, kanske en av de mest som har jag tycker har ett av de mest direkta tilltalen och är mest lättillgängligt Raymond Watts som han heter han är visuellt skicklig fantastiskt underhållande att följa på Instagram och han är nyskapande utan att göra någonting nytt kan jag tycka. Han skapar han har sitt eget lilla universum där Pig rör sig och eh, även om det doftar KMFDM Nine Inch Nails eh, så är det ändå det är ändå Pig liksom. Och eh, Penis Guard heter den nya plattan och det är titelspåret jag har plockat därifrån men eh, ja det är en tossap på ett gäng låtar. Det jag tycker hela plattan är skön och väldigt helgjuten i sitt sound. Powerman 5000 kommer därnäst i en lista som vi börjar närma oss slutet på. Och, eh, jag hade helt glömt bort att det var Rob Zombies brorsa som sjöng där. Det, det kom som en överraskning innan jag kom på att ja, men det visste jag ju faktiskt. Men det var väldigt länge sedan jag ens hade tänkt på eller lyssnat på. Eh, jag har haft svårt för det bandet för jag tyckte att det har låter alldeles för mycket som en lågprisvariant av Rob Zombie Manson eh, lite här nu metal wannabe eh, över bombastiskt sound emellanåt men på plattan som kom någonstans där i somras så finns det en låt som heter Black Lipstick eh, och om man tänker Manson från eh, de, kanske inte den senaste men någon två tidigare plattan och så tar man liksom det Depeche Mode vibbarna som har funnits åt. så kan jag fortfarande anklaga dem för att inte vara särskilt unik i sitt uttryck men vad fan spelar det för roll när det låter så förbannat skön som Black Lipstick det är en sån här som man inte kan låta bli att lyssna på en gång till och sjunga med i i och för den delen också verser plattan är skön. Kanske i mitt tycke är den bästa Power 5000-plattan och Black Lipstick är den bästa låten från den bästa plattan. Så att det måste ju vara bra, eller hur? På P hittar vi också Pucifer. Och det är ju Maynard James Keenans soloprojekt i princip. Sångaren från Tool och A Perfect Circle. I Pucifer Tar han ut svängarna. Han leker. Han har roligt. Eh, det finns ingen som anklagar Tool för att vara roliga. Eh, men eh, Pucifer eh, är han inte begränsad av Tools eh, ramar. Perfect Circle och Pucifer har mer gemensamt. Men eh, Perfect Circle är ju ändå ett hårdoktsband medan Pucifer... Här har han inga problem att uh, flirta med andra genrer så att säga även om det oftast är rock på ett eller annat sätt. Hans röst får jättemycket plats och det älskar jag. Han är ytterligare en av mina absoluta favoritsångare. Uh, och uh, plattan Existential Reckoning har en låt. Jag har svårt att ta till mig, men med övrigt tycker jag alla är fantastiskt trevliga. Apocalyptic och The Underwhelming är inte de två enda bra låtarna på den de andra ord, utan det är de två som som jag drog över lite snabbt till bästa listan där kanske Apolliptical var det givnaste valet men sen om det Underwhelming eller någon av de andra låtarna, ja jag hade kunnat ha tagit 3-4 därifrån men jag valde de två. Och efter P har vi S Soul Asylum Blast from the past, eller hur? Bandet som egentligen aldrig har försvunnit, men eller varit borta, men som kanske har försvunnit från radan för väldigt många i alla fall. De har släppt en hel del och förra året så släppte de plattan Hurry Up and Wait efter något års uppehållig släpp för mig. Den var okej. Okay. Jag tyckte den var skön. Men Framförallt så släppte de en EP sen med akustiska låtar, bland en akustisk version då av Garrett Pretty Good från, som finns med på den plattan och eh, den, den väljer jag ut som det bästa från Soul Asylum under 2020. En eh, svängig, lite stötsig låt där Dave Pearniers sångröst eh, också kommer fram och får ta plats ordentligt. Den är allsångsvänlig utan att för den delen vara för smetig eller bli tråkig efter att man har lyssnat på några gånger. Och den sista låten i denna bokstavsordningssorterade playlist med mina favoritlåtar från förra året så hittar vi The Tea Party. Kanadensarna som... Inte har släppt en fullängd där på många år men haft en produktion av singlar i alla fall under de två senaste åren. Och då en EP där också. och Under förra året så släppte de två covers. Den första var Joy Divisions Isolation som jag dock tycker var lite. Lite värd. Den känns lite slänt De har egentligen bara rockat till den lite mer. Eh, sen släppte de ju då den här fantastiska versionen som de har gjort på eh, Everyday's Sunday från eh, som Morrissey hade med på sin första soloplatta Viva Hate eh, 1987. Och Jeff Martins sångröst eh, lyfter alltså Morrissey må var helt jävla galen. Eh, men han har ju en röst som inte slås så lätt. Jeff Martin lyfter Everyday Sunday till en ny nivå och har en självklar plats på den här listan. Och gillar man den här, gillar man Jeffs sånginsatser på den här så då och ni inte har koll på Tea party då är det bara gratulera då har ni förmodligen ett nytt favoritband att ge er på och där avslutar jag min spellista med favoritlåtar från förra året och jag har säkert glömt bort och lagt till någonting på den här listan och eh, det finns säkert massor jag inte ens har hört men det är ju min lista så ja, det finns liksom ingenting att diskutera. Det är ingen idé du ens försöker utan det här är, det här är min lista med förra årets bästa låtar. Och tycker du att, ing, att någon av dem här inte är bra då har du ju fel. Där har vi pratat om förut. Det här är inte en podd med objektiva, försiktiga åsikter utan jag berättar vad som är rätt och fel helt enkelt. Så att eh, lyssna på spellistan eh, och njut. Tack för mig.